0: Hallo und herzlich willkommen zur Extra-Folge vom Schwarz-und-Weiß-Podcast.
1: Das ist der zweite Teil des Podcastes und es dreht sich alleine ums Thema Skifahren. Und ich übergebe mir selbst das Wort. Ähm, auch sehr interessant ist, äh, drauf, ich, ja, beim Skifahren, also wir sind ja beide äh, relativ gut, Wenn ich noch ein bisschen flexen möchte, ich bin vielleicht noch ein bisschen besser, Lull.
0: <lacht> Weder Flex. <lacht>
1: Ähm, und die waren auch so, ich glaube, wir fahren so knapp. Also der normale Skifahrer fährt vielleicht so maximal, maximal 40, 50 km/h, wenn es hochkommt. Oh ja. Der durchschnittliche schon.
0: Okay, ja, durchschnittlich, ja.
1: Wir sind nicht durchschnittlich. Und wir bei den äh, Chaoten, pisten Pistenraudis, wie man auch sagt, <lacht> <lacht> brennern auch mal gerne mit dem, dem doppelten oder auch 125 kmh äh, die Piste runter. Ich verstehe auch nicht, das habe ich damals nicht verstanden, um jetzt kurz äh, mal vom Thema aufzukommen. Also ich hatte mal, ich glaube ich, was waren das, 124,9 oder so kmh GPS gemessen und hm. es wurde mir einfach nicht geglaubt. Ich konnte es, ich frage es nicht, wo das Problem ist. Leute, GPS-Messung ist, genauer geht es gar nicht. Also
0: Ich weiß gar nicht, das Höchste, was ich war, auch die 110er in dem Bereich oder sowas.
1: Und ich habe mich jedenfalls, um jetzt wieder zurückzukommen zu der Story, ähm, ich glaube es waren so 90, 100 kmh oder so auf Skiern, also relativ fast. Kann man im Auto mal vergleichen, da geht der schon ordentlich die Düse, du merkst den Wind. Ähm, hat sich mein Ski, aber äh, auf einmal irgendwie, da war nicht Schnee weh oder sowas, also sonst, um das kurz zu erklären, das ist wie so ein kleiner so ein Haufen Schnee. Äh, mein Ski ist dann von der geraden Linie abgekommen, also ich bin Schuss runtergebrettert. <lacht> was äh, vermutlich auch mein Glück war in dem Moment, ähm, ist abgekommen und ist abgeflogen und ich bin auf einem Ski weiter, habe mich hingeworfen, weil ich eben äh, nicht irgendwo gegenfahren wollte, weil mit einem Ski bei 100 kmh du auch mal nicht mal so schnell. Oh. Ähm, habe mich hingeworfen. Der Ski ist glücklicherweise auch abgegangen, weil das kann auch ganz ungünstig landen. Wenn der Ski falsch landet, sich dann irgendwo verkannt, dann reißt du dir auch gerne mal ja. sämtliche Bänder auf einmal weg. Rutsche auf dem Bauch, ich glaube es waren, also lass mich liegen, 30, 40 Meter. Bin ich da Runtergegangen, bis es überhaupt angefangen hat zu bremsen. Stand ich irgendwann, ich lag auf dem Boden, meine Schier waren nicht noch oben. <lacht> ähm Und ich habe wirklich erstmal, ich habe jede, jede Gliedmaße erstmal einzeln gehoben, weil ich wissen wollte, äh, habe ich irgendwas gebrochen, ist irgendeine Sehne im Arsch, aber es war zum Glück alles okay. Und mein Cousin, mit dem ich da gefahren bin, hat dann ganz von oben alles eingesammelt. Äh, da, da habe ich auch so, es da, war so ein Moment, so da, mir so, da hast du mal richtig Glück gehabt, mein Freund.
0: Du hast den Vorteil, dass du ja immer, meistens immer zu zweit fährst. Ich fahre ja, wenn wir sind, eigentlich alleine immer. Und da hatte ich, also das kommt jetzt schon drei, vier Jahre her oder so, da sind wir halt früh mit der Gruppe halt ganz mal die Gondel hochgefahren und haben uns abgesprochen, ja, wir fahren nochmal einmal runter zur Gondel, alle, alles clean. Die sind halt, also gab es halt mehrere Pisten, wie man runterkommen konnte. Und die sind halt alle mit die blauen Pisten, also die einfache Piste runtergefahren. Ich dachte mir, ach, vielleicht sollte man
1: es kurz erklären es gibt so, es gibt blaue Pisten, das ja. sind die Einfahren, rote rot. sind die mittleren bis schweren und schwarz sind die, äh, nur professionellere Fahrer sollten das machen, also die schweren.
0: Ja, genau, jedenfalls dachte ich, ah, fährst du rot, das passt mhm. schon. Und das war halt wirklich früh die erste Piste, also die war noch komplett präpariert, es war oh. halt nichts befahren, mhm. es war halt aber auch echt kalt, also es war halt richtig eisig so, es war richtig hart und ich fahre dann halt ganz normal, halt relativ schnell, weil langsam fahren macht doch einfach keinen Spaß. Sind wir, mal ehrlich. Sind wir mal ehrlich. Und dann bin ich halt auch, ähm, genau wie du, irgendwo hängen geblieben und bin halt hingeklatscht, bin halt auch erstmal so ein paar Meter zur Seite gerutscht, ähm, stehe dann halt irgendwann wieder auf und bin auf einmal ja neben der Piste in so einem kleinen Graben drin. Okay. Und ich weiß, da habe ich halt auch eben später auf mein Handy geguckt. Also hatte auch erstmal Schmerzen, aber es war halt nichts, ähm, also nichts gebrochen oder irgendwas. Aber auf mein Handy geguckt, ich habe auch so einen gps tracker an. Und dann hatte ich auch irgendwie knapp irgendwie 90 kmh oder so bei dem Sturz halt und dachte mir, okay,
1: Glück wild.
0: Also, das hätte halt auch locker schief gehen können.
1: Ja, Ski-Stories kann ich auch noch ein paar erzählen. Zum Beispiel, ähm, also man sollte vielleicht noch erwähnen, dass es gibt am Anfang des Tages, wenn es früh ist, also es ist noch relativ kühl, äh, und eine gute Schneekonstanz ist, wenn es sehr kalt ist und es Neuschnee ist. Ja. Also präpariert er Neuschnee. Dann ist es der, sozusagen der perfekte Dings. Weil durch diese Kühle ist der Schnee eben sehr, sehr, sehr wie soll man sagen, sehr fest, sehr hart. Und wenn er eben über den Tag, über Mittag und wenn die Sonne richtig drauf knallt, bis Abend hin, wird er äh, sehr pulverig. Also diese, diese ganzen ist ja alles gefroren, logischerweise, weil es Minusgrade. Und dadurch, dass er halt mit wesentlich nicht 20 Grad die Sonne drauf ballert, schmilzt es alles. Und es wird so pulvermäßig, es wird so, kann man es vergleichen, so. Ein bisschen wie, wie Sand, so, wie so Sand und Knete, kann man sich das vorstellen, ungefähr. Also richtig eklig zum Skifahren. Du brauchst dann richtig Kraft im Oberschenkel, dass du die Skier noch rumkriegst und Das haben ja, und no wenn Front, halt viele, die meisten nicht.
0: Ja, wenn da halt viele Leute fahren, dann bilden sich halt auch ganz viele Hügel, um ja. die du eigentlich gefühlt rumfahren musst. Und das Problem. Und du ist, halt durch, ne?
1: das, <lacht> das Problem ist auch, ähm, zwischen diesen Hügeln, die sich bilden, bilden sich immer noch, also wo du langfahren, bilden sich dann Eisplatten. Ja, genau. Und du bremst nicht auf Eisplatten.
0: Naja, die sieht man ja auch. Also man erwartet sie erstmal nicht. Und dann kommt es halt so ganz auf einmal und dann hast du erstmal keine Chance zu reagieren.
1: Ja, das ist wirklich, also, diese Hügel, also das ist wirklich das, das, ist das Hässlichste, was man sieht auf der Piste, sind Hügel. Und deswegen, Leute, immer schwarze fahren, weil da gibt es keine Hügel, <lacht> weil da kaum eine Sau lang fährt.
0: Anderer Profi Tipp, Tiefschnee fahren.
1: Macht das nicht. Also jedenfalls nicht, wenn ihr das nicht könnt. Es gibt nämlich, ich habe schon so viel gesehen. Also ich will jetzt auch nicht rumlabern, das ist, als ob ich hier Gott wäre. Aber ich würde schon behaupten von uns beiden, dass wir äh, doch mehr Ahnung haben, als der Durchschnitt vom Skifahren. Ja. Wenn es allein um Carven geht, kann der denkt der meistens, es ist ein Fisch. Ähm, und beim Tierschneefahren, also man sitzt ja generell immer, so ein Sch Skischuh drückt dich ja nach vorne. Also dass du so praktisch mit, den, mit deinen Schienenbeinen vorne auf dem F Ski stehst damit du den Ski möglichst leicht rumbekommst. Du lenkst ihn praktisch um die Kurve. Ja. Und beim Tiefschneefahren darfst du aber auf gar keinen Fall so stehen.
0: <lacht> nee.
1: Möchtest so du kurz erklären warum? Ach, ich weiß es nicht. So, erzähl doch mal. Ich mach sowas ja nicht. Ähm, ich mach sowas auch nicht, aber. <lacht> Es soll schon vorgekommen sein, in diversen Skilagern und sowas, dass die Leute, die dann, die hinterherfahren durch den Tiefschnee, einfach generell gerne schon, <lacht> wenn man nicht mehr auf der Tiefschneepiste stecken bleiben, man muss ja über praktisch wie so eine, so ein, so, so, so ein Hügel rüber, um in den Tiefschnee zu kommen. Weil die Pisten sind wie, kann man, sind halt gerade Flächen präpariert und rechts und links sind so wie kleine Wände, dass man eben nicht leicht runterkommt Nein. von der Piste. Wenn man eben meistens tief, ist meistens schon Tiefschnee, also sehr weicher Schnee. Äh, und wenn man eben vorne steht, fährt man in den Schnee rein und man bleibt stecken. <lacht> weil die Skier gehen nicht automatisch einfach nach oben. Die haben es mhm. zwar, zwar nach vorne gewählt vorne, aber die gehen nicht einfach so nach oben. Weil wenn genau 80 Kilo vorne auf dem Ski sind, dann drückt der Ski sich auch nicht mehr selber nach oben. <lacht> und dann bleiben die meisten einfach stecken und fallen hin.
0: Ja, was auch so ein anderes Problem ist, wenn halt Leute versuchen, dann richtig ruckartig zu bremsen auf einmal im Tiefschnee, weil sie irgendwie Angst bekommen, dann liegst du halt auch sofort, weil ja. du bleibst halt stecken. Also du kriegst den Ski halt nicht so schnell rum. Deswegen sollte man das vielleicht ein bisschen können, bevor man da richtig fährt. Ja, also ja, ich... so, ja, ja, weiter. Ähm, mir macht Tiefschneefahren halt wirklich extrem viel Spaß. Also es gibt ja auch diese Skirouten. Das sind ja keine normalen Pisten, also sind halt, die werden halt nicht präpariert, aber das sind halt auch so Tiefschneestrecken, Also halt neben den normalen Pisten, wo man halt, was aber auch halt ungefähr eingegrenzt ist, dass du halt nicht irgendwo landest. Und da fahre ich halt extrem gerne.
1: Mm. Ist auch geil, <lacht> muss so sagen.
0: Ja, und ich finde, es gibt halt beim Skifahren gefühlt nichts Besseres, als wenn du irgendwo lang fährst und da komplett unbefahrener Tiefschnee ist und du einfach durchfahren kannst. Doch,
1: finde ich schon. Wenn du über eine Piste fährst, die leer ist und die frisch präpariert ist.
0: Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es das Beste ist, aber das ist halt mit eins Ach der so, besten okay. Sachen. Also.
1: <lacht> Sorry, habe ich jetzt falsch verstanden. Ähm, ja, Skifahren ist einfach geil. Snowboard löscht euch.
0: Real ja. Also, wer jetzt Snowboard fahr, hat, wirklich die Kontrolle komplett verloren.
1: Ich weiß auch nicht, wann das angefangen hat. Oder wer das angefangen hat. Dieser Hass zwischen Snowboard und Skifahren. Hä? Also, es ist ja offensichtliches Mimen. Ähm, naja, aber es gibt ja nicht Leute. Immer, nicht immer. Oh, Gott, <lacht> ich hatte einmal eine Situation. Wir reden heute noch ein bisschen über Skifahren, du. Ähm. Das war die. es war in. oh mein Gott, das, wie heißt das? Es ist auf jeden Fall eine Weltcup-Abfahrt gewesen. Und ich fahre runter also ich bin nicht in den Weltcup gefahren. <lacht> <lacht> noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Es ähm, war eine schwarze und ich fahre halt runter, Bretter übelste Sorte runter, wie eigentlich immer. Ähm, weil es gibt noch was Besseres als tief nicht fahren und das ist, wenn du einfach alle überholst.
0: Das ist immer ein gutes Gefühl. Aber es fühlt sich halt auch richtig scheiße an, wenn du überholt wirst.
1: Ich weiß, aber ich werde nie überholt. No fun. Ja,
0: deswegen, das ist halt das Gute bei uns. Also ich werde auch so gut wie nie überholt. Und wenn, dann habe ich halt so ein jetzt gefühlt, dass ich halt den dann zurück überhole. <lacht> Jedes Mal. Ja,
1: kenn ich. Das,
0: das, das kann ich gar nicht. Nee, das passt mir nicht, dass der mich jetzt überholt.
1: Auf jeden Fall, der Snowboard fährt vor mir. Es war, so rechtsstand Leute, links stand Leute. Also erstmal, falls ihr Skifahrt oder Snowboard, stellt euch nicht in die Mitte der Piste, ihr fucking Ingos. Das macht man nicht. Da fahren euch nur Leute rein. So, und er bremst mitten vor der Kante, bremst er einfach ab. Er steht so innerhalb von zwei Sekunden. Und ich bretter mit 90 runter, sehe das aber erst nicht, guck dann hin und habe noch nie in meinem Leben so eine riesige Schneewolke erzeugt. Ich glaube, ich habe locker unten die gesamte Piste noch mitgenommen. Also mit der Wolke. Es war sogar ein Riesenteil. Und der Snowboardfahrer hat erstmal richtig dumm geguckt, weil er auf einmal drei, drei <lacht> Tonnen Schnee an seiner Kleidung hatte. Aber
0: ja, das ist halt so ein Ding, ähm, das liegt halt wahrscheinlich nicht so am Snowboard an sich, aber es gibt halt Leute, die einfach nicht fahren können. Also das egal, ob Ski oder Snowboard, die dann, wie du sagst, hast, mitten auf der Strecke stehen bleiben oder einfach ähm, so einfach, also die fahren rechts, machen so ganz normale Kurven, also relativ kleine, und auf einmal ohne irgendein Zeichen ziehen die komplett nach links rüber oder so. Kenn ich. Und du hast keine Chance zu reagieren und fährst ihn komplett rein. Und dann die Leute meckern dich meistens dann noch an das äh, ja noch anders ja. Aber ich habe jetzt das Gefühl, also mir fällt es irgendwie mehr auf, dass mehr Leute nicht Snowboard fahren können als Ski irgendwie. Also ja. gibt halt wahrscheinlich auch nicht so lange, Na, aber wenn ich halt irgendwie so eine zehner Gruppen Snowboardfahrer sehe, die sich dann an die Kante überall hinsetzen und das alles blockieren, dann kriege ich Hass, dann kriege ich richtig <lacht> Hass.
1: Ja, fühle ich, also <lacht> fühle ich absolut. <lacht> Also ich mache immer nur, wenn wenn da so viel sitzen, dann bremse ich immer nur. Also ich bremse nicht ab, aber ich ziehe so eine kleine Schneewolke immer auf die ja, drauf. Zurecht, zurecht. recht, zu recht. Und das können Snowboardfahrer eben nicht. Also, der, also nee, das können die ja glaube ich eigentlich nicht. Oder? Können die das? Können die so hm. Wolken ziehen? Ich glaube nicht. Die bremsen doch so nach unten.
0: Ja, drehen sich ja. Das Ding ist, ähm, ich glaube, also ich kann es halt nicht einschätzen, weil ich auch noch nie Snowboard gefahren bin. Aber <lacht> bei mir ist es halt so, dass ich ähm, normalerweise halt nur eine Woche im Jahr Skifahren im Skiurlaub bin. Und dann, ich glaube, Snowboard macht halt erst so richtig Spaß, wenn du das halt ordentlich kannst. Also, wenn du da eben jedes Mal hinfliegst nach zwei Minuten oder so, macht das halt glaube ich keinen Spaß. Und dann verbringe ich halt lieber die Woche normal Skifahren, so, das wird mein Spaß, als ich das dann auf einmal versuche, jetzt noch Snowboard zu lernen. Also, ich kann wäre...
1: Snowboard fahren.
0: <lacht> ja, du fährst ja auch öfter als ich, also du bist auch öfter Skifahren.
1: Ja, ich fahre, also glaube ich drei oder vier Mal im Jahr. Ja. Bin auch im Skiclub. Lull. Das ist vielleicht ein Grund dafür. <lacht> ähm, also ich ich habe Snowboard tatsächlich gelernt. So. Also, es, es, ich sage nicht, dass ich gut bin, aber ich komme runter Also, mein Skifahren ist immer noch 300 Mal besser als Snowboard. Da muss ich nicht drüber streiten. Aber ich komme runter, ich kann bremsen und Kronen fahren. also, Und Lift fahren. Also das ist ja die Basics, kann ich halt. Und ich muss sagen, Snowboard ist. Ähm, vor allem, wenn du, glaube ich, von Ski auf Snowboard umsteigst, ist es super hart zu lernen, weil du beim Ski. Ähm. Konzentrierst du dich ja im Gleichgewicht auf rechts und links. Weil ja, ja. vorne und hinten sind die Bretter, die da kann sie nicht hinfallen. Also oh, stellt sich richtig dämlich. Das ist an.
0: schwierig, ist schwierig.
1: Ähm, und beim Snowboard fahren das ist aber nur das Gegenteil. Da ist ja rechts und links das Brett und vorne und hinten musst du das Gewicht ausgleichen und das hat mich erstmal ein bisschen verwirrt. <lacht> aber das. Ich würde alleine schon nicht Snowboard fahren, weil mit Snowboard fahren kann man nicht so schnell fahren wie mit Skiern. Kann man ja. Und, nicht, nee. und mit Snowboard kann man auch richtig schlecht gerade fahren, finde ich.
0: Na, da muss man es halt dann richtig gut können, dafür.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, genau. Ich weiß noch nicht, ich habe mir mal, hab mal Skistöcke gekauft von äh, Legi Falls vermutlich keine Sau kennt. Äh, das, sind, das sind sehr teure Skistöcke. Ja, ich bin früher Rennen gefahren, das darf man da schon investieren. Ja, ähm, und das Problem war, es, gab, es gibt halt es gibt World Cup Stöcker, also logischerweise Weltcup Null, <lacht> für die englischen Könige. Ähm, die sind richtig hart, also es ist Carbon Stahl oder sowas und das, die kannst du nicht biegen. Aber ich hatte, ich hatte normale Leaky Rennstöcker, das heißt normal, die sind auch schon im 80 Euro kostet ist auch schon nicht gerade ein Schnapper, oder 70, wie es gar nicht mehr. Äh, aber die waren zwar ein Aluminium -Skistöcker. die sind zwar super leicht, aber die biegen sich auch super leicht. Mhm. Und das Problem ist, dass wenn ich bremse oder äh, generell irgendwas mache, dann verbiegt sich der Stock. Ja,
0: ja genau.
1: <lacht> und zwar hatte ich im Skilager mal im Moment, da wollte ich, der stand die Gruppe unten und ich wollte die Gruppe mit, der, mit Schnee vollhauen, also richtig stark bremsen vor denen. Hab gebremst, hab auch noch zum Glück nicht die Gruppe umgefahren. Niklas. ne? <lacht> Was? <lacht> ähm, und hatte den Stock, aber neben meinem Ski, also vor meinem Ski sozusagen, wenn ich bremse, stelle ich ja, stell mich ja parallel zur Strecke und hatte rechts den Ski und bin mit, mit beiden Schieren auf den Skistock. Der Skischock hat sich verbogen ist knapp an meinem Kiefer vorbei, wo ich immer noch Glück hatte, weil das wäre locker ein geworden. Äh, und ging mein Helm, also alles clean. Und der war danach, sah ich aus, als hätte ich ein Piratenschiff entern mit dem Stock. Also wirklich. wir <lacht> glaube ich, da mit drei oder vier Lüftern erwitzt ja. und gerade gemacht. Also das ist schon gute Qualität, Liki. Kappa. <lacht>
0: Ja, was du gerade nochmal angesprochen hast, mit dem Helm, ähm, ich finde es immer noch verrückt, dass es immer noch relativ viele Leute gibt, die ohne Helm fahren.
1: Ja, absolut wahnsinnig. Also, Leute, da geht es nicht Es so eher ältere Menschen,
0: wurde Helm, die, dann, die dann auf einmal da neben dir im Lüft mit einer scheiß Mütze sitzen. Und dann denke ich mir so, Leute, was ist denn los? Also.
1: Glaube, es gibt ja kein vernünftiges Argument dagegen. Nein,
0: also ich meine, ja klar, wir fahren jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen riskanter also als die Durchschnittsfahrer. Ja, und
1: es muss ja nur jemand wie Aber wir kommen, die dann mit 180, ja, uh, 100, genau. 120 umbrettern. Dann ist es scheißegal, ob die vorsichtig fahren oder ja, genau. nicht. genau,
0: deswegen. Also das ist halt echt krass. Das würde ich mir auch nie trauen.
1: Nö. Also was ich manchmal mache, ist ohne Jacke fahren.
0: Ja gut, es ist ja jetzt halt auch kein so ein großer Schutz.
1: Ähm, ja, ah, ich weiß, ich meine ja nur, also was, ja. ich, was ich weglassen manchmal. Ähm, aber ohne Helm, Alter, das ist wirklich das Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn.
0: Hast du einen Rückenprotektor?
1: Ja. Okay. Mag, ich ich, zwar ich mag ich überhaupt nicht, das Teil. Ich finde, ich habe mittlerweile einen echt guten, den
0: merke ich halt eigentlich gar nicht. Und, nee, ich merke den auch nicht, aber äh, ich mag
1: das, ich bin, ich fühle mich irgendwie eingeschränkt in meiner Bewegung.
0: Okay, also, das Problem habe ich nicht.
1: Ja, vermutlich ist es auch nicht so, aber ich fühle mich unwohl damit. Ich bin lieber, aber ich habe immer einen Rucksack mit. Immer ja, Boxack. Rucksack habe ich auch jedes Mal. Alleine für die Box, damit ich den ganzen Ski mit 80er Musik vollballern kann, <lacht> habe ich eine Box mit.
0: Nicht, nicht. Naja, ich war ja immer alleine, also ich habe halt Kopfhörer drin. So.
1: Ja, im letzten ski bin ich auch mit Kopfhörern gefahren, weil mhm. ähm, ich hatte die Box immer außerhalb des Rucksacks, heißt sie hat die volle Ladung Niederschlag abbekommen, mhm. ähm, was man mittlerweile merkt, <lacht> weil ähm, vorne also bei diesen Boxen sind immer so ein Metallgitter, und das sieht mittlerweile aus, keine Ahnung, als hätte, als hätte ich es einmal unter einen Hagelstrom gelegt. Das ist einfach nur komplett verbeult. Deswegen nehme ich jetzt auch immer nur Bluetooth-Kopfhörer. Bluetooth-Kopfhörer für Skifahren, beste Aktion überhaupt. Es drückt zwar genau. irgendwann, aber es ist einfach nur 10 aus 10.
0: Das mache ich halt nicht. Also ich habe halt meine normalen Apple-Kopfhörer. Ich habe halt äh, auch nur ja, <lacht> <lacht> Nicht die 180 Euro
1: teuren Bluetooth-Kopfhörer.
0: Die packe ich mir tatsächlich nicht rein, weil da habe ich ein bisschen Angst, dass die da mal vielleicht wegfliegen.
1: Wie soll ich denn äh, wegfliegen unter dem Helm? Ja,
0: Mann, ich weiß halt nicht, ist ein Helm. du hast jetzt schon gesagt, die haben 180 Euro gekostet, da gehe ich lieber safe. Und, Meine haben 30 gekostet. <lacht> ja, und deine Noise-Canceling-Schwein. Brauche ich Noise-Canceling? Naja, beim Skifahren nicht und deswegen haben wir sie zum Beispiel auch da nicht drin. Ähm, nee, aber ich habe halt extra eine Jacken, also die extra Jacke hat sogar eine Tasche dafür, dass ich die Kopfhörer äh, das Kabel durchstülpen kann, also das funktioniert. Und ich finde es halt echt entspannt, weil wie schon gesagt, ich fahre halt alleine, weil ich hätte halt jetzt niemand bei uns in der Gruppe haben, mit dem ich so krass Lust habe zu fahren. Also No Front. Aber.
1: Es geht ich fahr halt lieber lieber es geht, alleine. Es geht halt nicht darum, dass die Leute scheiße sind, dass sie einfach muss warten.
0: Ja, ja, das es ist das Schlimme. Es gibt nichts Schlimmeres, unten am Lift anzukommen. Und dann erstmal, ja, jetzt muss ich noch 20 Minuten warten oder so, bis die runterkommen.
1: Und das klingt vielleicht bescheuert, aber man muss warten. Man muss ja. richtig lange warten. Das ist richtig nervig. Weil so eine Piste kannst du mal in locker, wesentlich nicht, fünf Minuten maximal runterbrettern. Macht aber nicht jeder mit 100 km <lacht>
0: Nee. Und wenn du alleine fährst, dann kannst du auch immer halt ähm, frei entscheiden. Also, ich, wo du das als nächstes lang fährst, so. Ich weiß, meine Eltern haben halt gefühlt, machen, kommen früh hoch auf den Berg guckst dich dann die Karten an, ja, jetzt fahren wir da den Lüft, dann den, dann den. Also haben wir gefühlt einen Plan für den ganzen Tag. Ich fahre halt irgendwo runter, sehe da zwei Lüfte, ja, dann fährst du jetzt mal mit dem. Oder ich fahre auch gefühlt halt teilweise fünfmal die gleiche Piste hintereinander, weil die halt geil ist, so. Das würden meine Eltern halt nie machen. Also die wollen halt immer irgendwo anders langfahren. Deswegen, diese freie Entscheidung, die ich dann habe, ist halt für mich auch ziemlich wichtig. Hm. Ich
1: glaube, am Tag macht man so, wie die 30 Kilometer?
0: Nein, also ich fahre, also wenn ich fahre, fahre ich halt echt viel. So, ich mache dann vielleicht eine Pause. Also ich, wie gesagt, ich fahre halt nur eine Woche. Deswegen nutze ich das halt eigentlich aus. Also ich kriege halt schon safe so 60 Kilometer, 60, 70 hin. Ja, also, ich nutze Fahrt.
1: es auch aus, aber ich mache halt mittags meistens eine Stunde Pause, Louis.
0: Ja, so ein Quatsch mal jetzt halt nicht. Also vielleicht Stunde. Oh ja, also. sorry, Bruder. Nein, ist ja okay, aber ich fahre halt so viel wie geht.
1: So viel wie geht. So viel wie <lacht> es geht, Alter. <lacht> ja, ich bin, jeder wie er will ja. ja,
0: und mir macht das, wie gesagt neben den Pisten am meisten Spaß also
1: das. Michael Schumacher
0: <lacht> ja, also gegen den Baum bin ich noch nicht gefahren War was, ein Stein oder sowas? ja, keine Ahnung, ist ja egal, irgendwo gegen irgendwas geklatscht, ja ähm, <lacht> <lacht> ja, komm <lacht> aber <lacht> also es gab auch schon Momente wo ich dachte, gut Du weißt jetzt nicht hundertprozentig, wo du bist, <lacht> aber ich bin immer wieder, habe zurückgefunden. Also, es ist ja nichts passiert.
1: Ich glaube, wir sind mal, wir hatten, wir hatten also es war in Kitzbühel. Also, wir waren nicht in Kitzbühel, weil das kann sich kein Mensch leisten Nein, wir waren nicht in Kitzbühel, das ist Kirchheim oder so hieß das Ding. Das war die billige Variante für Kitzbühel, das also war das Skigebiet Kitzbühel halt. Ähm Und, also Kitzbühel ist ungefähr das Monaco unter den Skigebieten und da war, unser Hotel war halt an einer, an, einer an, einer, an so einer Landstraße und war halt von der, mit der Piste nicht direkt zu erreichen. Okay. Und wir wollten aber nicht nach Kitzbühel runter und mit dem Skibus erst zum Hotel, sondern wir wollten direkt von der Piste zum Hotel. So, dann haben wir Google Maps und eine Karte geöffnet haben uns den Weg rausgesucht und sind dann zum Hotel gefahren. Und boy, <lacht> Junge, 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 war das eine Abfahrt. Also es ging erst noch, es ging Piste und irgendwann ging es dann, kam dann noch so ein, ein Seitenpistenweg, so der auch nicht wirklich ausgeschildert war, aber immer noch irgendwo da war. Und irgendwann mussten wir dann, äh, wir mussten in den Wald rein, über, einen, über eine über eine Weide oder sowas war das, glaube ich. Also klar, war überall Schnee, aber es war ein Zäun über eine Weide. Und dann mussten wir noch, äh, an einem Hotel, da war ungefähr, kann man sich vorstellen, so ein Meter bis anderthalb Meter hohe Stein, Steinwand und der drüber lag Schnee und dann den anderthalb Meter drunter lag wieder Schnee. Und wir mussten halt drunter. Wir, wir sind da halt drunter gesprungen, also mit Skiern. Ging tatsächlich einigermaßen relativ klar. Und da mussten wir, waren wir sogar fast am Hotel und die letzten, weiß ich nicht, 300 Meter war da nur noch Skilanglauf. Also wirklich, das war ein abgekraxelt übers Feld, das hat ewig gedauert. Das ist wirklich... So, das hatten wir
0: auch in Finkenberg, das anderes Skigebiet, ähm, da konnten wir auch zum Hotel vom Berg direkt hinfahren. Das ist eigentlich das ist ganz halt geil. Schon cool. Ja, weil sonst, also so manchmal Skibus fahren das ist halt schon stressig, wenn das halt immer komplett voll ist oder so. Das ist halt nicht so geil.
1: Ja, 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 ja definitiv. So, wir sind jetzt bei einer Stunde und 11,5 Minuten. <lacht> wild, wild. Ich würde sagen, das Klavier setzt einen leisen Hintergrund ein. Und ja. ähm, wir beiden Dauersingles verabschieden uns jetzt. Oh. <lacht> 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 ähm, und ich ergebe, ich ergebe natürlich, ich verspreche immer am letzten Satz. Mhm. Ähm, ich übergebe dir die letzten sanften, melodischen Worte und entlasse euch in eure, was auch immer ihr gerade macht, Freizeit.
0: Ja, also ich mache es kurz und thematisch passend. Ski heil, meine Freunde, und tschüss.